0: Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.
1: O Abrindo o Jogo desta segunda-feira é com Renata Mendes, que é líder do Movimento para Ser Justo pela reforma tributária aqui no Brasil. Renata, muito bom dia e obrigado por aceitar nosso convite para essa entrevista, para participar do Abrindo o Jogo. Eu que agradeço,
0: Edilene, é um prazer enorme estar aqui e falar desse tema que é tão importante né, para o pro nosso país. Eu que agradeço.
1: Eu que agradeço, a gente fica muito feliz com a sua participação. A gente tem uma tradição aqui no Abrindo o Jogo de começar com o um entrevistado contando um pouquinho sobre quem é ele, a trajetória dele, principalmente a trajetória profissional. E aí eu queria que você... Falasse um pouquinho da sua trajetória e do surgimento do Movimento para Ser Justo.
0: Então, Edilene, eu sou. Esse sotaque, né, é de, claramente um sotaque pernambucano. Eu moro em São Paulo há seis anos, né, mas me vi minha vida quase toda em Pernambuco. É, sou formada em ciência política lá na Federal de Pernambuco, foi assim que eu vim, vim para São Paulo, né, fazer mestrado também em ciência política. Ao longo da minha trajetória, trabalhei em alguns projetos sociais, projetos de regularização fundiária lá em Recife, trabalhei com educação política nas escolas públicas. É, aqui em São Paulo, já trabalhei é, no Teto, com trabalho de desenvolvimento comunitário é, e suporte a né, algumas favelas aqui na cidade. É, e hoje sou diretora de Relações Institucionais e Governamentais na Endeavor, que é uma organização global, também sem fins lucrativos, é, com foco em desenvolvimento dos países por meio dos empreendedores empreendedorismo de alto impacto. É, então, esse é um, uma bre, um breve resumo dessa trajetória, mas, mas meu, né, meu foco como cientista política foi sempre trabalhar com questões de impacto para o país, com redução de desigualdades, é, tanto na minha agenda como pesquisadora, quanto né, num trabalho mais prático... É, na, na vida profissional.
1: Renata, por que um foco na reforma tributária, na sua avaliação, de que forma uma reforma tributária pode melhorar a vida do brasileiro? Uma reforma tributária ideal teria que ser como, teria que passar por quais princípios? Essa é uma
0: excelente pergunta. Assim. A reforma tributária, Edilene, é um assunto que se discute desde que a gente... É, fez a, a, a promulgação da Constituição lá em 88, mas é um tema que já era complexo naquele momento, já tinha um entendimento né, que, a, que a forma como a gente organizou a tributação, especialmente a tributação do consumo, né, que é tudo aquilo que a gente compra em bens é, e também nos serviços que a gente usa no dia a dia, é, essa discussão já, já data né, desde a Constituição e foi aumentando de complexidade ao longo do tempo. É, então acho que em termos de impacto para o país, especialmente né, para os cidadãos, é a gente saber o quanto a gente paga em cada coisa que a gente consome é, e para onde esse recurso está sendo destinado. Hoje não é possível saber é, o valor né, que a gente paga em tributos e aquele valor que vem ali descrito na nota fiscal, ele é um valor fantasia, assim, não é o que corresponde à realidade. É, e isso porque é quase impossível determinar mesmo quanto de tributo incidiu ali no valor final daquele produto. Porque o que, que acontece aqui no Brasil? Eu acho que é legal todo mundo entender isso. Porque esse é um tema muito árido e é natural que a maioria das pessoas nunca, né, nunca tenha tido tempo ou oportunidade de pensar tão a fundo. É, por que a gente chegou nesse problemão? É, no, a maioria dos países do mundo, para ser mais precisa, 168 países do mundo hoje, tem o IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado. Então, tudo que você compra né, tem um, um percentual específico daquele produto, que é o, o valor do tributo que você paga nele. Então, que é o valor que foi adicionado né, por todas as empresas que trabalharam naquilo ao longo da cadeia. O que acontece aqui no Brasil é que, em vez de ter um tributo, a gente tem cinco. E não só tendo cinco, esses tributos são de responsabilidade de diferentes entes federativos. Então, IPI, PIS e COFINS são tributos que estão lá ligados ao governo federal, né? são de responsabilidade do governo federal. É, o ICMS é um imposto estadual, de arrecadação estadual. E o ISS, que incide sobre serviços especificamente, é um tributo municipal. E aí a gente entra numa, numa complexidade gigante, imagina que para cada um desses tributos, né, o estado, o governo federal ou o município vão é, editar legislação, vão fazer alterações é, quase que diariamente, semanalmente ou mensalmente. Então aí começa, né, a gente tem uma legislação muito grande, você multiplica isso por 27 estados, quase 5.700 municípios, então isso vai gerando um volume enorme. Para as empresas que vendem produtos, por exemplo, para o Brasil inteiro, isso é um caos completo. E aí, para nós, do nosso lado, como cidadãos, é, fica quase impossível entender o quanto eu estou pagando para o meu estado, quanto disso que eu comprei vai para o estado, quanto vai para o município, quanto está indo para o governo federal é um emaranhado de complexidade por essa escolha que a gente fez, né? Então, acho que a primeira coisa que precisa acontecer com essa reforma, e aí já entrando nos princípios que você me perguntou por uma boa reforma, é a gente sair desses cinco tributos e passar para um só. Assim, a gente consegue saber exatamente o que está pagando, quanto está pagando, é, sem essas divisões é, e sem esse excesso de complexidade. Claro que esse, o valor arrecadado depois é dividido entre os entes, né? Mas simplificando aqui um pouco, a ideia de fato é que a gente saiba o quanto pagou e quanto disso está sendo repartido para todo mundo, assim. E só com essa unificação é que a gente vai conseguir esse resultado. É... Vou seguindo aqui nos princípios. Qualquer coisa você vai me fazendo outras perguntas se não ficar claro.
1: Sim, o mais importante deles é a unificação dos tributos hoje?
0: Não, não sei se é o mais importante, mas eu acho que é um dos requisitos para a gente ter sucesso. Então, por exemplo, se a gente for comparar hoje essa discussão de reforma né, na tributação do consumo, é, tem três principais propostas sendo discutidas. Uma foi apresentada pelo pelo governo, né, pelo ministro Paulo Guedes, que é uma reforma um pouquinho mais restrita, e aí ela só olha para o PIS e COFINS, que são dois desses cinco tributos que eu já mencionei, é, e tem as outras duas propostas, que é a PEC 45, que foi apresentada lá na Câmara, e a PEC 110, que foi apresentada no Senado, que essas são mais abrangentes e promoveriam, né, dentre outras coisas, a unificação desses cinco tributos. É, então, hoje, o que a gente defende muito como o Movimento para Ser Justo, que eu acho que é uma coisa que a gente vai, vai discutir daqui a pouco, né, Edilene? Eu Hoje, estou como representante e líder do Movimento para Ser Justo, é a importância dessa reforma mais abrangente. Porque hoje o ICMS ele é um tributo que gera muita complexidade, muita insegurança jurídica. As empresas gastam muito tempo é, para cumprir todas as exigências, entregar toda a documentação, entender a classificação correta é, de determinado produto. Tem um exemplo que a gente sempre usa, que eu acho que é legal para as pessoas que estão vindo... Entenderem, por exemplo, tem só em um estado aqui no Brasil, né, temos 27, mas só em um dos estados, para um produto específico, que é a feijoada congelada, a gente chega a ter quatro alíquotas diferentes a depender da quantidade de carne de porco. Isso é um produto em um estado. Então, imagina a empresa que está ali produzindo alimentos congelados para comercialização ela vai ter que, para fazer esse cálculo de quanto ela precisa pagar para o Estado, ela vai ter que entender né, a quantidade de carne e olhar toda essa legislação para ela estar enquadrada da maneira correta. Só que a gente as empresas não só vendem feijoada congelada em um Estado. Então, se você vai multiplicando isso, vira uma coisa insana, né? quase impossível né, você imaginar que isso não vai gerar alguma disputa é, judicial, algum questionamento pelo fisco. Porque é uma classificação tão complexa que, de fato, as empresas gastam muito tempo, e ainda assim a maioria delas, com quem é, a gente já conversou, já teve contato, todos os casos que a gente já leu, é de, de situações em que elas realmente não sabem qual é a coisa certa, qual é o jeito certo de pagar aquele tributo. E aí tem uma coisa interessante adicional por a gente não ter essa por a gente não ter essa tributação unificada e diferenciar o que é bem do que é serviço é que hoje por exemplo em, empresas de tecnologia que vendem software ou vendem alguma coisa específica que está na nuvem são serviços que são serviços ou são produtos como é que você diferencia isso né é uma questão grande na uma discussão grande na justiça. E aí, o que, que acontece? Muitas dessas empresas, não está claro até hoje, né? Como, qual é o jeito certo delas de pagarem o tributo? Elas devem pagar ISS para o município ou ICMS para o Estado? E aí, na maioria das vezes, elas optam por um desses dois e estão correndo risco, né, de serem autuadas, é, levarem uma autuação de, de, de fraude, né, de não pagamento de determinado tributo, quando na verdade não está claro qual era a tributação correta. Então, em alguns casos também algumas optam por pagar os dois tributos, mas aí isso pesa demais no preço, né, do produto que você vai oferecer para o consumidor. Então todo mundo perde, né, perdem as empresas, perde o próprio governo que gasta muito tempo e muito recurso. É, jurídico para ficar lidando com essa, com essas inseguranças e com essas questões. É, Nem né? imagina gastar tempo da justiça para ficar entendendo se determinada, determinada alíquota estava aplicada de forma correta ou não. É isso é só um exemplo, né? A gente tem vários assim é, de, de complexidade. Então é, acho que são muitas ineficiências, ineficiência para o uso da justiça, ineficiência para as empresas que, em né, vez de estarem usando esses recursos para oferecerem melhores produtos ou melhores serviços, estão gastando esse tempo é, nesse, né, nessa prestação de contas e nessa tentativa de apurar os tributos da forma correta e não serem autuadas, e para o cidadão, de fato, que, que perde em melhores serviços e serviços e produtos mais baratos né, no seu dia a dia. Eu não sei se ficou, se ficou claro, qualquer coisa você, me, você vai me perguntando, é, mas acho que tem muito desses efeitos, assim, muito vem disso. né. Eu acho que entrei também um pouco para além da, da questão das unificações, eu já entrei na questão das alíquotas, que é um dos outros princípios que a gente defende, que a gente tenha idealmente uma alíquota só, mas que se não for possível, a gente consiga pelo menos chegar no mínimo de alíquotas é, para que isso seja mais simples, né? Que a gente não tenha tanta diferenciação entre o que a gente compra como bem ou serviço. E assim seja mais fácil para as empresas e para os próprios cidadãos entender. É, o quanto que está sendo pago. Isso é uma boa prática que está que é, que tá sendo seguida nos outros países, nos países que, que aprovaram reforma tributária recentemente. Então, é algo que a gente defende entendendo que funciona, que é possível e que vai levar o Brasil para outro lugar. Que a gente vai virar essa página de, de estar entre os 10 piores países do mundo é, em termos de, de, né, de complexidade do sistema tributário e está aí entre os primeiros lugares, então acho que esse é um dado interessante também, é, para quem nunca ouviu, uma das principais coisas que coloca o Brasil né, nessa situação complicada é frente aos outros países e na, e na possibilidade de receber investimentos ou de receber outras grandes empresas aqui no país, é o nosso sistema tributário. A gente conhece vários casos de empresas que desistiram de vir para cá ou que estavam começando seu negócio e decidiram abrir em um outro país pela complexidade hoje do nosso sistema. Né? O Brasil hoje é o país em que se gasta mais horas, em que as empresas mais gastam horas por ano para apurar e pagar os tributos da forma correta. São 1.500 horas, em média, por ano, mas a gente sabe que, dependendo do setor, é, esse valor pode chegar a 20 mil horas, 30 mil horas por ano, né, o que é uma loucura.
1: Renata, em relação ao imposto de renda, que é assim, uma questão no Brasil, o que, que poderia mudar? Tem alguma expectativa de que a reforma tributária traga alguma mudança nesse sentido?
0: Olha, acho que né, o sistema tributário do Brasil, como um todo, precisa de reformas. Né? Aqui eu estou falando muito da... Da reforma da tributação do consumo, que hoje no Brasil, né, é a, acho que é a carga tributária mais elevada, mas a gente tem outras bases, né, como a tributação da renda, que também é uma discussão bem relevante. Acho que a principal diferença, né, a gente, como movimento para ser justo, ainda não se debruçou, é, para defender alguma coisa específica em relação à tributação da renda. Mas a gente estuda, entende, conversa com os especialistas e o que eles trazem é que é muito importante fazer essa reforma, mas a gente precisa olhar para a base inteira né, da tributação da renda, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, para fazer uma reforma adequada, e que a gente tenha certeza né, que está bem feita, bem desenhada, para não ter que fazer uma outra daqui a poucos anos. Então, hoje a gente não tem uma proposta robusta que olhe para a tributação da pessoa física e jurídica ao mesmo tempo, é, com efeitos e impactos já estimados. Então, isso está em caminho, está sendo discutido, acho que é uma das próximas né, discussões da gente fazer, é super importante que essa agenda esteja em pauta junto com a tributação do consumo. Essas coisas andam lado a lado, né? Uma não exclui a outra. As duas são super importantes. As duas ajudam a, a produzir justiça e reduzir desigualdades. É, claro, né? Que a tributação da renda muito mais em termos de redução de desigualdade. Mas aqui... É, pela reforma de, da tributação do consumo, a gente também consegue fazer isso então hoje, como eu falei, a gente já tem textos apresentados né? já estão lá propostos é, no Congresso três, três textos que falam da reforma da tributação do consumo da renda, é, essa discussão é um pouco mais incipiente, é, acho que precisa amadurecer um pouco mais e o que a gente está preocupado como para ser justo é de fato ter um bom texto para a gente fazer uma reforma que vai produzir justiça de fato, né? que vai ser bem feita que vai ser possível de implementar Tá, é, e que vai fazer o que é necessário para a gente reduzir a desigualdade no país. Então, acredito que né, muito em breve é uma, é uma das coisas a serem pautadas é, e é uma das agendas para a gente trabalhar também. E aí, acho que em complemento, pensando né, na nas outras bases de tributação né, que compõem o sistema tributário né, pensando na tributação da folha de pagamentos e também na tributação da propriedade, essas também são discussões importantes todas essas bases no Brasil não funcionam da, da melhor forma possível então tem discussões em andamento é, Elas, essas propostas são complementares né, a gente, acho que tem se falado muito também sobre a tributação da herança, sobre como reduzir um pouco essa tributação que incide hoje na folha de pagamentos e poder gerar mais empregos, então essas coisas coisas estão conectadas, mas precisa de um, é, precisam de estudos e de avanços adicionais, então por isso que a gente fala que a reforma do, da tributação de bens e serviços é urgente, porque ela já consegue dar esse pontapé, tem um sistema tributário inteiro para resolver, mas se a gente consegue resolver essa base específica, né, que é de bens e serviços, que é onde hoje está a maior complexidade, Tá, o maior conjunto de ineficiências consegue já dar um passo muito grande e facilitar a aprovação das próximas. É, então, acho que é uma oportunidade que a gente tem como nunca outra. É, acho que a gente nunca teve os Estados tão envolvidos nessa discussão, tão favoráveis na aprovação da reforma, comprometidos com essa agenda, né os setores todos discutindo, colocando todos os setores né da economia, colocando suas questões, trazendo seus pontos para mesa. Então, tem uma reforma já amadurecida, pronta para ser votada é, numa janela que nunca houve antes, então de fato não dá mais para a gente ficar nesse lugar, né, de ser o pior do mundo é, de estar tá fazendo diferente do que todos os países fazem e de tributar muito mais o consumo do que a renda que é o que o Brasil hoje faz né, e penalizar as famílias mais pobres em detrimento das famílias mais ricas, então a gente tem que virar essa página de vez é, resolver esse problema e ir passando né, para outras reformas é, de outras bases de, da tributação
1: Algum desses, desses textos de reforma tributária em relação ao consumo que estão no Congresso Nacional, para vocês seria um texto mais próximo do que seria ideal ou não? Todos demandam muita alteração e como é que está a articulação de vocês com os congressistas? Essa é uma
0: ótima pergunta, Edilene. O que é legal é que os dois textos, tanto da PEC 45 quanto da PEC 110, eles contemplam os princípios que eu mencionei aqui. A gente tem um conjunto de sete princípios para aprovação de uma boa reforma é, esses princípios vão estar lá no nosso site. Para quem quiser conhecer um pouco mais, entender um pouco mais, a gente traz dados e traz exemplos sobre cada um deles. O site é serjusto.com.br, tudo junto, né? Pra ser justo é... juntinho. É... Mas as duas propostas, né? tanto da PEC 45 quanto da PEC 110, tratam da unificação desses cinco tributos reduzem, né, a PEC 45 defende uma alíquota só, no caso do Senado tem um pouco mais de alíquotas na PEC 110, mas são reformas que estão alinhadas ao, de forma geral aos princípios que a gente traz aqui. No caso da reforma do governo... Por ela ser uma reforma mais restrita, que só olha para o piso e para COFINS, ela estaria um pouco mais distante desse, dessa oportunidade que a gente tem de fazer um impacto geral. Para os ouvintes, eu vou pedir desculpa, tem uma obra acontecendo ao lado da minha casa. Deve estar tá um barulho um pouquinho, um pouquinho alto aí para quem está ouvindo, é, mas espero que vocês estejam conseguindo entender o que eu estou dizendo. É, então, esses dois textos, eles têm essas possibilidades. Hoje, o que existe, né, que está... Quase se encerrando os trabalhos. É uma comissão mista especial que foi feita unindo Senado e Câmara com 25 membros de cada casa, é, para discutir e tentar chegar numa uma proposta unificada. Né? Isso é um legado que, que ficou é, da, da presidência do Davi Alcolumbre e do Rodrigo Maia. Houve essa articulação, né? Houve essa, a formação dessa comissão que não está no regimento da, de nenhuma das casas, mas que foi uma, uma tentativa de, jun, de juntar esforços né, das duas casas e chegar num texto é, que, que as, as duas casas tivessem alinhadas, porque não faz sentido a gente ter, né, uma discutir a mesma reforma tramitando é, por cada casa com um texto diferente. Então, essa comissão está quase encerrando seus trabalhos. É, Hoje está um pouco incerto né, por onde essa tramitação vai começar. Tinha uma sinalização no passado que isso começaria pela liderança do Rodrigo Maia na Câmara, com a eleição do Arthur Lira é, agora e do Rodrigo Pacheco no Senado. Ainda está um pouco incerto. As últimas conversas que a gente teve é, e análises que a gente fez deixavam, né, davam, dão a entender ainda que é provável que essa tramitação comece, pela, pelo Senado, mas isso pode mudar, a gente sabe, né, nesse começo de gestão dos presidentes das câmaras, essa articulação pode mudar um pouco, é, mas por enquanto tudo indica que ela começaria pelo Senado com um texto mais próximo do que hoje é o da PEC 110. É... Mas essas, essas duas propostas, né, tanto na Câmara quanto no Senado, contêm esses princípios, esses princípios gerais e, e né, promovem um ambiente muito melhor, muito mais justo é, para as empresas, para o Brasil, para os cidadãos, do que o que a gente tem hoje. O que a gente precisa fazer esse texto avançar. Já faz, né esses textos estão presos lá nas, nas casas é, há mais de 400 dias, parados, esperando esse tema andar. Né, enquanto a gente vê outras PECs é, como a gente viu aí no caso né, desses quesitos de imunidade, da impunidade do, dos, dos parlamentares, essa PEC acabou tramitando bem rápido. É, é um outro texto né, que fala de mexer na Constituição, é uma aprovação complexa, mas a gente precisa tentar fazer a reforma tributária andar um pouco mais rápido. Né? Essa é uma agenda realmente fundamental para o país. É uma das coisas mais importantes que a gente não fez nos últimos né, 32 anos, mas tem a oportunidade de fazer agora, é, então é legal ouvir esse compromisso e entender que essa pauta tem toda a condição de caminhar esse ano. né? A gente está trabalhando como movimento e pressionando os parlamentares para que isso seja discutido, seja pautado, seja votado esse ano. Não tem por que ser diferente. Antes das eleições, você perguntou um pouco de articulação. É, nesse período né, de candidaturas e de campanhas para a eleição da Câmara e do Senado, a gente conversou com todos os candidatos é, à presidência da Câmara e do Senado pedindo esse compromisso né, com uma reforma tributária que promova justiça, transparência, simplificação, é, redução de desigualdades. A gente enviou essa carta para os gabinetes, fez reuniões com todos eles, pegando esse compromisso. A maioria dos candidatos assinaram, é, inclusive o Arthur Lira, né, que hoje é hoje o nosso presidente da Câmara, mas o Rodrigo Pacheco ainda não fez isso. Então, é, a gente segue né, esperando ouvir o compromisso dele com essa agenda, com essa pauta. Não é uma pauta né, de um setor específico é, ou de um Estado específico, é uma pauta de Brasil mesmo. Isso é algo que vai impactar é, a vida de todos os brasileiros. Vai reduzir desigualdade, né, não só das famílias, entre famílias mais ricas e mais pobres, mas vai reduzir desigualdade entre as regiões, entre os Estados e entre os municípios brasileiros. Tem um estudo que mostra né, que a que a aproximação hoje tem uma diferença de arrecadação é, entre estados que é de 270 vezes. Essa, essa reforma vai produzir uma aproximação para chegar a uma diferença de seis vezes em assim, arrecadação. Então, olha que legal a gente conseguir trazer isso, trazer esses recursos, equalizar um pouco a distribuição de recursos no Brasil e conseguir ter né, menos desigualdades territoriais, desigualdades regionais e ter os municípios e estados mais pobres conseguindo investir mais em políticas é, sociais, reverter isso em benefício para a população. É, isso é incrível.
1: Para vocês é tão importante que os presidentes das casas legislativas acenem Positivamente ou assumam um compromisso, porque há algum temor de que algum princípio não seja contemplado, não seja atendido, ou o temor é que a reforma não seja votada?
0: É, acho que o principal temor é, de fato, é, esse tema ser né, adiado, essa discussão ficar sendo adiada, adiada para o próximo semestre, adiada para 2022 porque é uma, é uma votação e uma discussão que leva um tempo, né? A gente está falando de mudar a nossa Constituição. Então, é uma votação que, por si, já exige maioria qualificada, três quintos dos votos de deputados e senadores, né? É um quórum alto, é uma tramitação né, em dois turnos, é uma coisa mais complexa em relação à aprovação de outras leis. Então, isso, naturalmente, já, já, já leva mais tempo para ser discutido e aprovado. Então, para fazer, pra fazer uma, uma boa discussão, né, garantir que esses princípios que estão lá no texto vão ser aprovados, a gente precisa de tempo, precisa fazer isso ainda esse ano. A gente sabe que é muito difícil que uma, uma agenda tão complexa quanto essa, passando para 2022, vá ser discutida é, e vá ser priorizada no ano de eleições, sabe? A gente prevê que para 2022 a gente vai ter um ano um tanto quanto turbulento, né, com foco... É, nas eleições presidenciais, é, a gente sabe que tem uma discussão grande em torno desse tema e quem, quem, né, quem quem vão ser os, os oponentes aí ao presidente Bolsonaro, como vai ser essa, como vai essa conjuntura, então a gente sabe que é natural que, a, que os olhos né, da opinião pública, dos parlamentares vão estar olhando um pouco para esse cenário. E aí, a gente perde mais uma vez a oportunidade de aprovar essa reforma. Todos os governos tentaram fazer reformas tributárias até hoje sem sucesso, né? Mas pela primeira vez, como eu te falei, é, pela primeira vez a gente tem uma janela positiva, a gente tem a oportunidade, inclusive com o apoio dos estados, para que isso aconteça. Então, é um cenário que nunca houve. Se a gente perder essa janela que a gente tem em 2021 para a discussão e aprovação desse tema, de fato, é provável que isso só vá retomar e ser discutido de novo em 2023, isso tem um ônus grande, né, a gente tá no momento discutindo, né, o, no, o desafio com as contas públicas, de onde tirar recursos para investimento, é, a gente tem uma agenda forte de discussão das desigualdades e da vulnerabilidade da maioria das famílias no Brasil, então a gente precisa fazer essa reforma o quanto antes especialmente considerando que uma vez aprovada, né, tem um tempinho aí de transição e de acomodação para colocar o um novo sistema de pé, então quanto mais tempo a gente demora, mais tempo a gente convive com essa complexidade, mais tempo a gente sustenta injustiças é, para essas famílias, mais tempo a gente sustenta a desigualdade é, não tem muito sentido, sabe mas se ficar nesse, num aceno suave de, ah, vamos discutir esse tema, essa pauta é importante, mas ficar jogando isso meses para frente é, jogando muito lá para o fim do segundo semestre, o que vai acontecer é que não. Acho que vai perder a oportunidade mesmo de votação. E é algo que a gente está muito preocupado como, como um movimento para ser justo, assim, porque não dá para perder essa janela e tem impactos, né? Não é, não é uma questão né, de ficar defendendo um tema e dizendo que ele é urgente, mas... Quanto no fundo dá para esperar? Não tem como esperar mais, né? Cada dia que a gente espera, a gente está perdendo de fato é, em aumentar a renda das famílias. A expectativa esperada com essa reforma tributária é que a gente aumente em 17% a renda das famílias, especialmente das famílias mais pobres, né? Um pacto enorme. A gente está falando de 20% de crescimento do PIB nos, ao longo dos próximos 15 anos, da geração de 300 mil novos empregos por ano, é, da redução de desigualdades territoriais, como eu falei, né? E a aproximação das realidades dos estados e dos municípios brasileiros. Então, não tem nem porquê né, pensar o que a gente não faz, não discute essa reforma, não coloca isso na mesa. Não quer dizer que é simples, não é uma discussão simples, mas a gente vem discutindo isso nos últimos 32 anos. Vem conversando sobre essa agenda, colocando... Estados e municípios na mesa, colocando os setores na mesa, acho que tá tudo muito claro, o caminho tá claro. A gente tem as boas práticas dos outros países, o que já funcionou, tá tudo nesses textos que estão lá hoje na Câmara e no Senado. Então, tá, a gente tem a faca e o queijo na mão, é, e precisa colocar, assim, tá na cara do gol, mas precisa fazer essa. É, esse tema andar e, e para isso a gente depende sim né dos nossos presidentes da câmara e do senado depende das lideranças partidárias é, para colocarem é, essa agenda na frente assim e liberar recurso porque a gente precisa liberar recurso para investir em saúde e educação é, e no auxílio emergencial que é o que a gente tanto deseja né beleza
1: Renata muito obrigada você topa um bate-bola rapidinho para a gente fechar claro Política tributária no Brasil.
0: Um desastre, um completo desastre e, e um grande gerador de injustiça e de desigualdade. Caminho para um Brasil
1: mais justo. A aprovação da reforma tributária em
0: 2021.
1: Política tributária do Brasil comparada a outros países do mundo.
0: Pior, o Brasil é o pior do mundo entre os países emergentes. Acho que isso já fala, entre os países emergentes e entre todos os países do mundo, né? Acho que isso já fala é, por si só. Renata, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Edilene. Foi um prazer ter essa conversa. Convido a todo mundo que está nos ouvindo é, a conhecer um pouco mais lá no nosso site, serjusto.com.br. A gente também tem uma página super ativa no Facebook, com o mesmo nome, Pra Ser Justo, no LinkedIn e no Twitter. Então, para quem quiser acompanhar mais e ficar por dentro dos bastidores da reforma, mas também do que a gente está defendendo como um movimento, convido a todos... É, espero ter vocês é, acompanhando essa discussão e pressionando para que a gente tenha né, essa reforma aprovada em um Brasil mais justo.
1: Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões, pode fazê-lo pelo e-mail edileneopes.com.br ou também pelo meu Instagram, arroba Uma ótima semana para vocês. Abrindo o Jogo com
0: Edilene Lopes.